0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, שלושה בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה היוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. התוצאות ברורות, אין פה אלגוריתמים מעולמות הפיזיקה הקוונטית למתקדמים שדרושים כדי להבין מה תהיה הקואליציה הבאה, אין צורך בגמישות סטייל לינוי אשרם כדי לחבר יחד כל מיני קצוות, הכל מאוד פשוט, יש גוש, יש לו רוב, כרגע מסתמן שאפילו רוב גדול. אבל לא כדאי שנתבלבל ונחשוב שאם התוצאות ברורות, אז אין כאן מורכבות. כי הבחירות שנערכו שלשום כן מלמדות לא מעט, כן מסתירות בתוכן תהליכים עמוקים יותר, מורכבים. והן כן מצריכות ניתוח. ‫אז הפעם אנחנו בשלוש שיחות ‫עם יאיר שרקי, ‫עם מוחמד מג'אדלה ועם דפנה ליאל, ‫על מה למדנו מתוצאות הבחירות. ‫דפנה, שלום. ‫שלום אלעד. ‫מה לדעתך הסיפור הגדול ‫של הבחירות האלה?
2: תראה, אני חושבת שהסיפור הגדול הוא שלמעשה אנחנו במערכת פוליטית דו גושית, אפשר גם לראות מספירת הקולות ששני הקושים הביאו כמעט מספר זהה של קולות, אבל יש גוש אחד שהוא מאורגן, פועל כיחידה אחת, אריה דרעי אמר בימים האחרונים, כאגרוף אחד, יחד לקואליציה, יחד לאופוזיציה, ויש צד אחר שהוא הרבה יותר אקלקטי, הוא ערב רב של מפלגות. שפעל, אני לא אגיד אפילו שהם לא פעלו יחד, הם לעתים פעלו האחת נגד השנייה, והדבר הזה התבטא בתוצאות, שצד אחד הצליח למקסם את קולו, וצד אחר השאיר מאות אלפי קולות מתחת לאחוז החסימה.
1: כלומר, המספרים קיימים, היו מספיק מצביעים לגוש שמול נתניהו, אבל חוסר ארגון בגוש הזה, זה הסיפור.
2: תראה, העובדה שיש שתי מפלגות שנשארו מתחת לאחוז החסימה, אבל ממש היו כפסע מלעבור, העובדה שמרצ למשל שורפת 134 אלף קולות והספירה עוד אה, לא הסתיימה ואנחנו מדברים על בל"ד ששורפת 126 אלף קולות, יותר משישה וחצי. אחוז מקולות הבוחרים זה מספרים דמיוניים וזה ללא ספק השפיע על מפת הגושים ופה אנחנו רואים את העובדה שאין כאן גוש מאורגן ומסודר. ההחלטה של בל"ד להתפצל מהרשימה המשותפת התקבלה בזמן פציעות של סגירת הרשימות כשלפיד בכלל באיזו פגישה מדינית. האיחוד של העבודה ומרץ שהוא לא הצליח לכפות ואתה יודע מה גם אם לא הצליח לכפות כי יש איזה גישה שאומרת בסדר לפיד זה לא נתניהו הם לא אומרים אמן על כל מה שהוא רוצה. אפילו בהינתן העובדה שהוא לא הצליח לחבר ביניהם, הוא יכל להתנהל אחרת לגמרי. הוא יכל לקרוא להצביע להם, הוא יכל להבטיח שהם יעברו עם התנהלות קצת אחרת. בסופו של דבר היו הרבה מאוד מצביעים במחנה המרכז-שמאל, שרצו להצביע לראש ממשלה מהמחנה הזה, לפרגן לו על ארבעת החודשים שהוא עשה בלשכת ראש הממשלה, ולפיד עודד אותם לעשות את זה, במקום לשלוח אותם לחזק את המפלגות הקטנות בגוש שלו. אז
1: זה הצד של המרכז-שמאל. אבל דפנה, אם אנחנו מסתכלים על הימים, נכון שהמפלגות היו שם מגובשות יותר, מאורגנות יותר, אבל בסוף אם מסתכלים על המספרים, גם הן, כולן, בלי יוצאות מהכלל, הביאו הישגים פנומנליים מבחינתן.
2: נכון, חד משמעית. היה פה פשוט מלאכת מחשבת של מקסום היכולות. של הגוש הזה, ש"ס להערכתי הצליחה להביא הפעם קהלים חדשים, אנחנו מדברים על 11 מנדטים נכון לספירה בשעה שאנחנו מדברים, זה נתון מדהים שאין ספק שהוא לא מורכב רק מחרדים, יש פה גם דתיים, מסורתיים, אנשים שהתחברו לקו שהובילה ש"ס, שהצליחה למעשה להיות היחידה שגם הייתה מזוהה עם, ה... עם יוקר המחיה, עם ההתעמרות בשכבות חלשות, גם יהדות התורה הצליחה להוציא את המצביעים מהקלפיות, הייתה פה באמת גם אצל ש"ס, גם אצל יהדות התורה, התגייסות לא מעטה של הרבנים לעניין הזה. הציונות הדתית זה בכלל נושא לפרק שלם, לקחו קולות מכולם, מליברמן, מכחול לבן, מיש עתיד, מהליכוד כמובן, מימינה לשעבר, מתקווה חדשה לדעתי לשעבר, גם היו שם קולות, וחמור כמובן המצביעים הקלאסיים של עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית ועל ידי כך הצליחו באמת למקסם את כוחם וקיבלו עוד קצת מנדטים גם בזכות המפלגות שלא עברו את אחוז החסימה.
1: איזו קואליציה לדעתך אנחנו צפויים לראות עכשיו בהנחה שהמספרים יישארו כמו שהם כרגע, 65 מנדטים לגוש נתניהו שבעצם נשאר לו מתכון אפשרי אחד להרכבת ממשלה, ליכוד, ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית.
2: תראה, זו ממשלה שיש לה פוטנציאל להיות מאוד יציבה. אמר אתמול עמית סגל בחצי קריצה, שכל מנדט נוסף מעבר ל-61 זה עוד שנה בשלטון. ואני חייבת לומר שיש בזה משהו, לא כי אני חושבת שבהכרח החזיקו בהרכב הזה קדנציה שלמה, אבל 65 מנדטים זה כבר מספר שיש לו משמעות פסיכולוגית על גורמים נוספים. גם למשל על אנשים אולי במחנה הממלכתי שאולי שקלו לעשות מעשה, יש שם אנשים שבאו עם די.אן.איי מאוד שלטוני, אולי גם אה, נראה שיתופי פעולה שכרגע נשמעים דמיוניים ומופרכים, אבל ביומיום של החיים בכנסת אפשר להיעזר אה, ב- במפלגות כאלה ואחרות, דוגמת רע"מ, לשורה ארוכה של נושאים חברתיים כלכליים כמו שהיה תמיד וכמו שיהיה תמיד. זאת אומרת מרחב התמרון של ממשלה יציבה הוא הרבה יותר רחב ממרחב תמרון של ממשלה צרה, שכל שנים וחמישים מנסים לאתגר אותה ולהפיל אותה. זאת אומרת, גם הממשלה הקודמת, אגב, יכלה להישען בלי סוף, אלמלא כל הזמן הייתה הדינמיקה שהנה עוד שנייה מפילים אותה.
1: זהו, את מדברת על ההשפעה אולי אפילו הפסיכולוגית, הפוליטית, של המספר הזה, 65 מנדטים על גורמים מחוץ לקואליציה, על מפלגות באופוזיציה. אבל מה עם מה שקורה בפנים? זו קואליציה שבפוטנציה יותר נוח לתפעל?
2: צריך להבין שאלמנט הסחטנות בממשלת 65 מנדטים כמעט לא קיים. קודם כל בליכוד. לא כל ממזר הוא מלך, אנחנו עמדנו בפני סיטואציה שבה כל אחד מבחירי הליכוד עמד להצמיד אקדח, סמלי כמובן, לרקתו של נתניהו, ולאיים שאם הוא לא יקבל בדיוק את התפקיד שהוא רוצה, הוא לא מצטרף לממשלה, הוא לא מצטרף לקואליציה. אלה לא איומים שאנחנו נשמע כל שני וחמישי בקואליציה של 65 מנדטים, כי... כי זה פשוט מגוחך, אנשים לא רוצים להציג איומים ובסופו של דבר להתבזות. בשביל לעשות מהלך בתוך הליכוד, אתה תצטרך לאגד כמה וכמה חברי כנסת, זה כבר הרבה יותר מסובך. אבל כשמדובר במפלגות נוקשות מאוד מבחינה אידיאולוגית, ואני מכוונת בעיקר למפלגתו של איתמר בן אני חושבת שזה חבל ההצלה שלו, שהוא יוכל לבוא ולומר לאנשים שפוגשים אותו אחרי זה במכולת ביישוב היהודי בחברון, או בשטח כשהוא מסתובב, שאוכל לומר על מהלכים מסוימים, אני לא כל יכול. אני לא יכול היום לקום ולפרוש, וש, ו, ולא כל על הכתפיים שלי, והדבר הזה אולי אה, בהפוך על הפוך, יאפשר לאיתמר בן גביר לעמוד בציפיות הלא לא הגיוניות שהוא יצר סביבו, כמי שבאמת מסוגל מחר בבוקר להחזיר את הסדר לרחובות. אני חושבת שבקואליציה של 65 מנדטים, הוא, הוא יוכל לבוא ולומר, אני אחד מבין 65, אני עושה כמיטב יכולתי, אבל לא הכל תלוי אה, בי, ואולי באיזשהו אופן זה, זה, זה יתרום אה, ליציבות. אז אני חושבת שיש פה הרבה תהליכים ש, שיכולים להזין את עצמם, אנחנו גם חיים במדינת ישראל, יכולים להתגלגל לפתחנו אתגרים ביטחוניים כאלה ו- ואחרים, וכשלא מדובר בממשלת 61, והחברות באופוזיציה לא יושבות ומחכות לרגע קריסתה. יכולים לקרות תהליכים שאנחנו לא רואים כרגע. דפנה, תודה. תודה.
1: יאיר שרקי, שלום. שלום, אלעד. בואו נדבר על המפלגות החרדיות, שתיהן למעשה ש"ס ויהדות התורה, עם הישגים מאוד יפים, לא מובנים מאליהם, לפחות לא היה ככה לפני הבחירות. תראה זה אירוע די מדהים במיוחד ש"ס אני
3: חושב. דרעי שוב על 11 מנדטים ש"ס שוב עם אותו נתון שהיה כשהרב עובדיה יוסף היה בחיים. כלומר במשך עשור דרעי עובד קשה כדי להחזיר את ש"ס לימי המרן הלילה זה קרה. 11 מנדטים. וזה קורה בתנאי מגרש מאוד קשים גם כשבן גביר על המגרש והוא מדבר אל הרבה מאוד מהקהל ה... מסורתי צעיר שש"ס מתמודדת עליו וגם שנתניהו בסכנה כי אתה יודע תמיד ה-Second Choice ההעדפה השנייה של ש"סניקים היא הליכוד. וכשנתניהו בסכנה הרבה פעמים שזה שהיא נהירה אליו. ודרעי הצליח א' להוכיח כזאת נאמנות שהוא חיסן את הבוחרים הש"סניקים מהצורך להציל את ביבי. אמר להם אני לא פחות ביבי מביבי. וגם אני חושב הוא הצליח בקמפיין יוקר מחיה. יצירתי מבריק המצטיין בעיניי. בסדר? לפני שידענו את התוצאות אני חשבתי שזה הקמפיין המצטיין. לדבר ללא חרדים.
0: החלשתם את מעמד הביניים, טלטלתם להם את החיים, הפכתם אותם לעניים החדשים, דרכתם להם לא רק על הפרנסה אלא גם על הביטחון והכבוד העצמי.
3: והמהלך האחרון היה פשוט למצות את כל הרבנים במגזר החרדי-מזרחי, כולם אבל. כלומר, הוא הלך, יש רב צעיר בשם הרב סניר גואטה. פופולרי מאוד ברשת כדורגלן לשעבר אז דרעי לקח אותו לפרונט והולך לרב יגאל כהן שהוא אתה יודע מי מהרבנים מ- מחזירי בתשובה ה- 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 אלו שיש להם ערוצי יוטיוב וקטעים ה- נחתכים לטיק טוק לקחו אותם. אז מתברר שדווקא כשש"ס אין לה בכלל מנהיג רוחני היום הרי הרב שלום כהן שהחליף את הרב עובדיה נפטר. לא ממש מונה לו יורש. ודרעי הצליח פשוט לגייס את כל הרבנים את הרב מזוז שתמך באלי ישי. לא היה אחד שהיה קטן עבורו
1: וזה פשוט הוכיח את עצמו. אבל מה קרה פתאום למה דווקא בסבב החמישי דרעי החליט לעבור בין אותם רבנים ולרתום אותם או לחלופין למה הפעם הם החליטו להסכים ולתמוך בו. קודם כל אני חושב שהדבר המרכזי שהשתנה היא האופוזיציה. שנה
3: באופוזיציה אז קודם כל אתה מבין את עומק הבעיה שלך גם הציבור החרדי פתאום מבין שהוא גם אה, עולם של יוקר מחיה פתאום אפשר לבקר כי אתה
1: כבר לא חלק מהשלטון אה, וזה פשוט עבד. כלומר האופוזיציה שינתה את דרעי את הרבנים מסביב את הציבור החרדי השנה וקצת שהם בילו באופוזיציה הספיקו עד כדי כך לשנות את האסטרטגיה? רגע שים לב דרעי אה, מסבב לסבב גדל למעט
3: הסבב האחרון שבו ש"ס נחלשה מעט. ובאופן כללי אחוז ההצבעה במגזר החרדי ובימין ירד מעט. בכל הסבבים דרי גדל באופן עקבי מאז שיבתו להנהגת ש"ס מאז פטירת הרב עובדיה יוסף. יורדים מ-11 לשבעה אז באותה מערכה נגד אלי ישי ומאז הוא מגדיל את כוחו בעקביות עד ל-400 אלף איש פחות או יותר שהצביעו ש"ס במערכה הזאת. כלומר זה מהלך הדרגתי שדרי מצליח למקסם אותו מצליח להביא אותו לשיא. אני טיפה פילוסופית על, על איך צריך להתנהג מנצח בפוליטיקה. כי דרעי אחרי שניצח את אלי ישי אה, בהתחלה אתה יודע כמובן הייתה 7-0 והיה אווירה מאוד דורסנית. אבל אז הוא התפייס עם חצר חצר. הרב עמאר שהיה מזוהה עם אלי ישי אה, קורב חזרה לשס והסכימו עליו כראשון אה, כרבה של ירושלים והרב מזוז שהיה המרן של אה, אלי ישי. האויב הגדול של דרעי ודרעי חיזר אחריו והגיע אליו הוציא ממנו מכתב תמיכה במפלגה כלומר דרעי הבין שהדרך האמיתית לבסס שלטון בטווח הארוך.
1: היא לאסוף אליו את מתנגדיו ולהרחיב את השורות של ש"ס. אתה יודע נשמע לי שיש כאן לקח שהוא יותר גדול מדרעי וש"ס אתה אמרת זו מחשבה פילוסופית על מנצחים בכלל והחוכמה של לנצח אבל לא לדרוס את היריב. אני אומר
3: את זה אפרופו אולי גם כשאנחנו מסתכלים על כישלונה של הממשלה היוצאת בדבר הזה ועל האתגר של הממשלה הנכנסת. כלומר לצורך העניין סמוטריץ' למשל מנצח בציונות הדתית בדרבי הפנימית הליברלים. אבל השאלה אם עכשיו אז הוא ידרוס אותם ואז יקומו אה, תאי התנגדות או שהוא ילמד לחבק אותם. לכן אגב זה נורא מעניין שסמוטריץ' ישיבת סיעה ראשונה אצל הרב דרוקמן הוא בכוונה מראה איזה קו של מיינסטרים ציוני זה ייבחן באלף דברים, מתקצוב למוסדות חינוך, דרך מינוי הרבנים, דרך הרבה מאוד דברים. אבל היה פה איזה כיס, אגב מתברר שכיס לא כל כך גדול, כי הרבה מאוד מהדתיים הלאומיים הליברליים, הפאנשמייקרים, כמו שמכנים אותם, בסוף הלכו והצביעו טט, אתה מסתכל גוש עציון מהעוזים קלאסיים של בנט שקד הלכו והצביעו טט. כלומר הצביעו לסמוטריץ' כדי לא לזרוק את הקולות שלהם חלק מבשרה של מפלגתו והוא יכול לתת לכיסי ההתנגדות הללו להישאר כיסים ואז לא יודע אם יעברו צד למתן כהנא סופית או ינסו פלטפורמה חדשה שתירש את החלל של איילת שקד או מי יודע יש
1: שלוש שנים כנראה לפחות עד שהעניין הזה רלוונטי. אז יש פה החלטה עקרונית ראשונה אולי שהקואליציה המיועדת צריכה לקבל אם היא עושה את מה שהיא טוענת שממשלת השינוי עשתה לה. הרי הטענה היא שממשלת השינוי לא רק ניצחה אלא גם דרסה ממשלת השינוי היא טענה את אותו דבר לפני כן אז ההחלטה עכשיו היא אם ממשיכים או קוטעים את הלופ הזה.
3: תראה בעיקר זה נכון על, ה... על קואליציית השינוי שבסוף כשלה באתגר שלה להראות שהיא לא רק דורסת שהיא לא הכל על חודו של קול שלא הכל זה איזה שהוא ניצחון טכני עקום שנשען על הקצוות. לא הצליחו בסוף להבקיע תחושת שייכות. של אף גורם בתוך מחנה נתניהו, גם באופוזיציה המחנה הזה נשאר מוצק, זה כישלון של הקואליציה היוצאת, זה קודם כל. ואני חושב שעכשיו זה אתגר מאוד משמעותי למחנה שחוזר רעב לשלטון וחוזר אה, גם תאב נקם לשלטון. אה, להחליט מה מגבלות הכוח שלו, עכשיו, סימנים לזה, אנחנו ממש קרובים מדי לאירוע כדי לשפוט. סימנים לזה אתה מוצא בנאום של נתניהו בליל הבחירות.
1: אם אכן תוצאות הבחירות או תוצאות האמת ישקפו את תוצאות המדגמים. אני אקים ממשלה לאומית שתדאג לכל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל. לכולם.
3: הבחירה שלו בסוף, <אז> <אז> ללכת לטקסטים <אז> של הורדת <אז> גובה הלהבות <אז> <אז> ואיחוי הקרע <אז> <אז> בעם, <אז> גם אם אלו רק מילים בשלב הזה? <אז> אלו מילים בקלאס <אז> בגינאי? מבחינת האמירה של ניצחתי עכשיו אני מושיט יד. אני לא יודע אם זו תהיה הושטת יד גם לקואליציה. נתניהו כן השאיר ערפל שם יותר סמיך משהייתי מצפה ממנו בשביל הישג כזה
1: אבל זה משהו. חסות, <חסות>, <חסות> אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: שרקי, דיברנו על ש"ס, על הלקח של דרעי, שהעדיף לנצח בכבוד, לפייס יריבים, לקח שאולי מתחיל לחלחל לעוד שותפים בקואליציה המיועדת. בואו בוא נדבר רגע על הצלע השנייה. בפוליטיקה החרדית יהדות התורה. גם שם הישג יפה גם שם לא תמיד היה מובן מאליו. תראה ביהדות התורה הייתה
3: תבהלה גדולה אמיתית ערב הערב הבחירות ממש חילופי האשמות כבר הליטאים הסבירו לי איך גולדקנופ באמירותיו המביכות דפק את המפלגה והחסידים הסבירו איך גפני בתמונות שלו עם גנץ מבריח את הצעירים לבן גביר. ו... מאתמול אני מקבל טלפונים שכל אחד מסביר לי את ההישג כן חסידי גור אומרים זה הרבי שהוציא אותנו כמו חיילים אגב צריך להגיד הרבי מגור עבד פה כמו שמעטים עבדו. והעליתם אומרים מה פתאום הרבי אדלשטיין עשה שידור חירום ביום ראשון בערב זה שינה את המגמה. כבר בשמונה בערב שלפני סגירת הקלפיות אמרתי בשידור שאין גוואלד. לא היה גוואלד כי הם פשוט מיצו את, את אחוז ההצבעה בקהילות שלהם. וגם עוד משהו כשחוזרים לשלטון אתה יודע אז גולדקנופ יהיה לו משרד ממשלתי כלשהו להתעסק בו. ומשה גפני שוב יהיה כנראה יו"ר ועדת הכספים. יהיה להם פחות זמן לריב אחד עם השני אתה מבין? המריבות באות עם הרעב.
1: וכששבעים כולם שמחים. זה נשמע לי ממה שאתה מתאר שכבר יש מריבות מריבות על הקרדיט. כמו שאומרים להצלחה אבות רבים. בסוף את ההישג
3: החרדי אחרי כל האזהרות אפשר לזקוף לזכותם של שני אנשים האדמו"ר מגור והרב החסיד והליטאי בסדר האדמור מגור בסוף הוציא את אני ראיתי את זה בקלפיות הוציא את חסידיו כמעט עד האחרון שבהם עם הבטחות לברכה באופן אישי לכל מי שיצביע גימל וברכה מיוחדת למי שיביא מצביע חדש לגימל. ואתה יודע אני הגעתי לקלפי שלי בשכונת נחלות בירושלים ועומדות שם חסידות גור בחוץ עם שולחן ערוך של שבת והן אומרות לה תצביע למען השבת. לא משנה זה לא שכנע אותי אבל, אבל זה נגע לליבי מתי נשים חרדיות מבוגרות עומדות בכניסה לקלפי ומשכנעות ובתמימות כזאת ועם העיניים הבורקות מספרות לי על האבטחה של האדמו"ר. הוא באמת מקסם שם את ההצבעה. והרב אדלשטיין מהצד השני אתה יודע, אצל הליטאים רבים אמרו אחרי הרב קנייבסקי אין דמות אין כריזמה אין מי שיסחוף. הרב אדלשטיין שם את כל כולו שם. ותשמע
1: מספרית זה הוכיח את עצמו. זה מעניין כי דיברנו כאן אתה ואני בעבר, בהנהגה הרוחנית החרדית והנה המפלגות החרדיות הולכות ומתחזקות. מה אפשר ללמוד מזה על החברה החרדית מה גילינו כאן? גילינו שהחברה החרדית לא עברה את השינוי שחשבו שאולי תעבור. כלומר,
3: התברר שהפוליטיקה היא עדיין מגדיר הזהות של החרדיות כמעט יותר מכל דבר אחר היום. ההצבעה לגימל וש"ס משאירה אותך במחנה וההצבעה הזאת. בתתי המפלגות מגדירה מי אתה בתוך הרצף החרדי האם אתה ליטאי או חסיד ובאיזה בית ספר ילדים שלך לומדים איזה מפלגה אתה מצביע ברשויות המקומיות באיזה בית כנסת אתה מתפלל בשבת איזה הכשר אתה אוכל בבית איך אתה מתלבש הכל אני יכול לדעת מהמיקום שלך הפוליטי בתתי הזרמים החרדים. ומתברר שזה יותר חזק מכל טרנד בן גבירי סמוטריץ' שחולף. או מכל לכתו של גדול דור. נכון כי, כי זה זהות נכון. כי בסוף כשהחרדי הולך לקלפי הוא עושה מעשה של זהות לא משנה כמה הוא כועס על גפני ולא מערכת גולדקנופ אה, ומתגעגע למרן הקודם. הוא רוצה להיות חלק מהמחנה. בסוף הוא שם ג' או ש"ס והוא יודע שהוא שהוא עדיין בסיסטם. שרקי תודה. תודה.
1: מוחמד מג'אדלה שלום. שלום לך. הסיפור של הבחירות בחברה הערבית הוא euh, מי שנכנס או דווקא מי שנשאר בחוץ? הסיפור הגדול זה בל"ד. אין ספק שבל"ד
0: בעצם שינתה פה את כל מה שראינו, שזה בעצם הפיצול של הרשימה המשותפת. אה, עוד בליל גשת הרשימות, הפיצול שהיה במשותפת, חד"ש-תע"ל בנפרד ובל"ד בנפרד, וכל התעלומה של הבחירות היו, אה, או הייתה בעצם, האם בל"ד תצליח לעבור את אחוז החסימה. אם אנחנו מסתכלים לסקרים בחברה הערבית, לפני שלושה ארבעה חודשים בל"ד היו על עשרים אלף קולות בלבד. תוך חודשיים הם הצליחו להגיע למאה מאה עשרים אלף קולות, שזה הישג אדיר מבחינתם, אבל עדיין הם שרפו את כל הקולות האלה ולא עברו אחוז חסימה, ולדעתי זה המשתנה הכי
1: משמעותי בגושים. אני מבין מזה מוחמד שהפיצול והוויכוחים הפנימיים בסוף מספרית, אם בוחנים את כמות המצביעים, כל זה לא פגע במפלגות הערביות, מה שפגע בהן זו השיטה שהשאירה את בל"ד בחוץ למרות התמיכה ולמרות הזינוק שלה בשבועות האחרונים. זה כל
0: העניין, הציבור הערבי, החברה הערבית הפתיעה את כולם. אף אחד לא ציפה שאחוזי הצבעה יגיעו עד כדי כך. רק לפני שבועיים הסקרים הראו שאחוז ההצבעה בחברה הערבית עומד על 40 אחוזים, ובסוף קיבלנו 55 אחוזים, שזה בעצם עלייה, הייתי אומר, דרמטית. מה שקרה פה שהייתה גם עלייה בחברה היהודית בחברה הכללית ולכן זה קצת איזן את זה ולא הרגשנו עד כדי כך את העלייה הזאת אבל אם אני באמת אלך לפי החישובים ונסתכל זאת אומרת אם בלד לא הייתה מתפצלת מהרשימה המשותפת וראינו שהיינו מקבלים את אותם אחוזי הצבעה הכל היה פה נראה אחרת והיו היו מקבלים ברשימה המשותפת מספר טוב מאוד שהיה באמת יכול לחסום את נתניהו מלהרכיב את הממשלה ולכן. כן, יש פה כישלון, גם של הרשימה המשותפת שלא הצליחה לשמור על עצמה מאוחדת, אגב, גם כישלון של לפיד שלא הצליח לשמור על הגוש שלו, לא רק במפלגות הערביות, אלא גם באחדות בין מרץ למפלגת העבודה. ולכן אתה רואה שהגוש הזה לא היה מספיק מלוכד, כולל מה שקרה במפלגות הערביות, ולכן קיבלנו את התוצאה שקיבלנו. מבחינת המספרים, אפשר לראות שהבחירות האלו, לא, לא היה שם שינוי גדול. בסך הכל הגוש של מרכז שמאל שרף יותר קולות והעביר פחות מפלגות אה,
1: לתוך הכנסת, זה הכל. <אף> אני רוצה רגע שנתעכב על זה, כי זו טענה שנשמעת המון ביומיים האחרונים, שלפיד לא הנדס את הגוש כמו שצריך. בכל מה שקשור למפלגות הערביות, לשלמות של הרשימה המשותפת, ללפיד הייתה בכלל יכולת, סמכות, משהו שהוא יכול היה לעשות?
0: תראה עד כמה זה משונה, הרי בל"ד בנו את כל הקמפיין שלהם בחברה הערבית, קמפיין ההזדהות הייתי אומר, עם סמי אבו שחאדה, בזה שהם אומרים, איימן עודה ואחמד טיבי קשרו קשר עם לפיד וסיכמו להוציא אותנו מהרשימה המשותפת כדי לחסל אותנו פוליטית ולהקים עם לפיד את הממשלה הבאה. בפועל, לפיד לא התערב, לא הייתה לו את האפשרות להתערב, ועדיין הייתי אומר, אם ראש הממשלה היה מחליט שהוא רוצה להתלבש על האירוע הזה, היה יכול להפעיל את לחציו, את הקשרים שלו, את ה... אפילו את האיומים שלו, להגיד להם, אתם לא מתפרקים בשום מצב, כי זה פוגע לי בגוש. ויש מצב שזה כן היה מצליח. הבעיה של לפיד, לא רק שהוא לא ניסה, הוא אפילו גם במצב מסוים לא ידע באמת מה קורה שם, ואפילו גם העדיף לו לדעת, כי דמיין לעצמך מצב, שלפיד למשל מדבר עם טיבי ואומר לו, תנו לבלד את מה שהם רוצים, אל תפרקו את הרשימה המשותפת. וזה היה יוצא יום אחרי, כמובן, לפיד היה מאבד חמישה מנדטים לפחות בסקרים, וגם הוא היה נכנס לזה מבוכה מאוד גדולה, או למשבר מאוד גדול בגוש עצמו, ולכן זה היה מאוד מורכב, אבל אין ספק שלפיד יכל למנוע את זה, או לנהל את זה בדרכים כאלו או אחרות, והוא פשוט מאוד לא עשה
1: את זה. ועכשיו בחברה הערבית איבדו כוח משמעותי מבחינת מנדטים, בל"ד נשארה בחוץ, רע"מ שהייתה בקואליציה גם היא עכשיו בחוץ, באופוזיציה, בעוד כמה שבועות תושבע כנראה הממשלה הכי ימנית בתולדות מדינת ישראל. איך רואים בחברה הערבית את כל מה שקורה?
0: זה המצב הכי מדאיג שהיה לציבור הערבי, אפשר להגיד, בעשור, אפילו שני עשורים האחרונים. אתה יודע, רק אתמול, חבר הכנסת מיקי זוהר, פה בראיון בחדשות 12 הוא אומר שאחד החוקים הראשונים שהליכוד יחוקק בכנסת הבאה הכנסת שתכף שנבחרה בעצם אומר אנחנו נשלול את האזרחות מכל מי שירים דגל פלסטין יניב דגל פלסטין במדינת ישראל. עכשיו זה רק נותן פרומו לציבור הערבי מה הולך להיות פה עכשיו ותדמיין לעצמך שבן גביר שרוצה להיות שר לביטחון פנים. זה הולך להיות מורכב מאוד, גם לחברי כנסת הערבים, גם למפלגות הערביות, גם אי, לציבור הערבי עצמו, ואין ספק שיש חשש מאוד גדול מה הולך להיות, ולכן אנחנו כבר רואים... ששרים וחברי כנסת מהליכוד אפילו בצלאל סמוטריץ' מהציונות הדתית אומרים אנחנו לא נפגע בציבור הערבי אנחנו רוצים לטפל בסוגיות שלהם אנחנו רוצים כמה תיקונים אבל אנחנו לא נגד הערבים אפילו היה אפשר לראות בנאום הניצחון של נתניהו שהוא אומר אני אהיה ראש ממשלה לכולם אני דאג לכולם כשהוא מדבר על כולם הוא גם מדבר על הערבים במובן הזה הוא רוצה להרגיע את השטח. והם משתכנעים? אין להם ברירה אחרת, <laughs> אתה יודע, בסוף, בסוף, בסוף האזרח הערבי ממוצע זה בסך הכל חברה שרוצה לחיות פה בשלום, לעבוד, להתפרנס ולהמשיך להיות חלק ממדינת ישראל. הרוב המוחץ מהמדינה, מהאזרחים הערבים במדינה רוצים להשתלב ואפילו חושבים שאזרחים הערבים צריכים להיות חלק מהקואליציה ולכן אין להם כל כך הרבה ברירות, הם צריכים או חייבים ומצפים שבאמת הממשלה הזאת לא תהיה כל כך גרועה כפי שהם מתארים כפי שיש חלק שמתאר את זה, במידה ובאמת נראה ממשלה פה עם סמוטריץ' ובן גביר.
1: מוחמד, תודה. תודה לך. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום בפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.